Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 195. Jag heter Maria Selander. Med mig som alltid som tur är min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Ja, tack så hemskt mycket Maria. Tack. Välkomna till mig och till alla er andra. Precis. Idag Ingrid så har vi som huvudrubrik Sossarnas häxbränningar. Det här är ju ett spännande koncept. Vad är det vi ser på Daniels bild? Jo, där ser vi de tre häxorna från vänster till höger. Ann-Sofie Soffan Hermansson, Karina Hägg och Nalin Pekul. Som dessa tre var framträdande socialdemokratiska kvinnor- Som hyllades och höjdes till skyarna. Någon var riksdagsledare, någon var ordförande för S-kvinnor och sådär. Ända tills de kritiserade islam, islamism, politisk islam. Ingen av dem har ju gått ut och sagt att alla muslimer är dumma i huvudet och ska flytta från Sverige. Det är ju liksom inte på den nivån. Utan de hade ju upptäckt saker. Och vad hände då? Jo, ledarna inom socialdemokratin, Stefan Löfven och Magdalena Andersson- Brände de på bål? En skamlig historia som vi har läst mer om i Kärringbloggen, Helene Bergmans blogg. Och vi ska berätta mer om det senare i programmet. Vi ska också prata om generaldirektörer. Det är ju en och annan som sitter löst nu. Ja, det är ju så att nu har även då Karin Jämtin fått veta att hej då, det blir ingenting mer för dig. Och eh, vi ska prata lite om vilka Sverigedemokraterna helst vill bli av med. Och eh, lite, lite reaktioner på det här. Mm. Eh, vi kan också konstatera som ni alla har märkt att eh, planerna om fred i Ukraina, de grusades åt det gruvligaste. Mm. Eh, ja. Ukraina-eländet. Vi ska prata om det alldeles strax. Men först så ska jag berätta att det är måndagen den 20 februari 2023 och jag kan också rapportera för alla lyssnare och tittare att vi har faktiskt fler kattfans <laughs> än Sky och Zelda som vi ju visade här förleden. Berätta igen. Ja, här ser vi en bild på katten Mugabe. <laughs> Och i bakgrunden så ser ni på så den stora skärmen är det alltså Ingrid och Maria som är på. Och det var då Milada som skickade in den här efter att vi hade visat Sky och Zelda. Och eh, skriver så här då. Ja, katten heter Mugabe. För hon föddes samma dag som, som Robert Mugabe dog. Och då trodde vi att det var en kille. Senare visade det sig att det var en fin tjej. Hon levererade två coola kattungar. Veterinären var lite brydd över namnet. Men jag måste vara ärlig och säga att jag mest inte sitter ner och tittar. Mest lyssnar jag och inte sitter ner och tittar. Men Mugabe Muggi, som hon också kallas, gillar alla personer på tv-skärmen. När, när jag jobbar sitter hon på en skrivare bredvid och älskar Teams-möte där hon kan klappa människor på skärmen. Bäst om personen har skägg. Äntligen en vettig person med päls på, tänker hon. <laughs> och så skriver hon tack för ett fantastiskt arbete. Och då så skriver jag så här, får vi berätta? Får vi visa den här bilden och får vi då berätta att det är Milada och hennes katt Mugabe? Och då skriver hon så här, inga problem. Jag är stolt att jag lyssnar på er och tänker inte dölja det. Sanningen måste säga till slut. I Tjeckoslovakien lyssnade jag i smyg på Voice of America- Vilket skämt att i den fria världen skulle jag behöva smyglyssna. 
på er. Tack för er kamp och förhoppningsvis hälsning med lada. Ja, instämmer helt med Lada. Det är en skam vad västvärlden har blivit. Men eh, vi tackar dig och Mugabe för stödet. Eh, Milada stöttar ju oss på alla, lite, alla möjliga sätt med månadsgiveri och sådär också. Det tycker vi att ni eh, som lyssnar och tittar och gillar oss eh, gärna får göra. Och då går man in på ingredomaria.se och använder Donabox där om man vill bli månadsgivare. Och vill man skänka en engångssumma så använder man det kan man också göra med Donobox men man kanske föredrar bankgivare eller Swish eller den lilla media linkknappen mm. och det är ju fullständigt gratis att trycka tummen upp på Youtube så det kan man göra och man kan dela programmet och man kan kommentera mm. ja Jaha, ska vad vi... händer nu? Jo, ja. jag berättade ju i torsdags att den israeliska eh utrikesministern var på besök i Kiev och han skulle då ha med sig, han hade med sig en fredsplan en, ett förslag som han önskade att Zelensky och sen också Putin skulle vilja och eh, Zelensky sa genast nej och då har jag kollat med frågorna vad stod det i det här fredsavtalet då? Jo, Ukraina skulle då säga okej okay, ni får Donetsk Lugansk, Krim dela av de här andra två som har röstat för att tillhöra just det Saporisha och Kherson och tillbakadragande av all sin militär bakom Gineppa-floden och inte gå med i EU eller NATO och avstå alla skadeståndskrav detta Zelenska skulle inte överleva om han hade gått med på det men det enda som kommer att hända nu det är ju att Han kommer att förlora ännu mer. Alltså mm. detta kan ju låta hemskt. Det här ska ta det. Men kommer ju nu ihåg att de har ju, de har ju röstat. Sen kan inte vi garantera att det inte var fej. Alltså att det inte var manipulerade resultat. Men de har trots allt haft folkomröstningar. Och de, de slutade med att de har, har, har nu gått över till att tillhöra ryska federationen. Mm. Ja, nej men sa fåglarna någonting om huruvida man kan tänka sig att det här var bara ett första bud. Att, att man skulle kunna revidera det här på något sätt, förhandla om det här på något sätt, eller? Nej, och det är ju detta som är så knasigt för att eh, alltså, frågan säger också det, alltså det finns bara två sätt att avsluta ett krig. Det ena är att man sätter sig ner och förhandlar diplomatin eller mm. så, så blir det total kapitulation av den ena sidan. Så att jag menar, jag tror att Ryssland har nog förstått för rätt länge sedan att det här finns ingen slut på detta. Vi måste ta hela landet, eller åtminstone all, alltså fram till floden Dnepr. Mm. Och sen så kanske de kan få en liten skvätt kvar där, om inte nu Polen tar den, som vissa tror. Jag tänker att det är lika bra att berätta om det här med ammunitionen nu, innan mm. jag berättar lite, lite mer om jag skripen. Ja, uh, det är samtidigt... så att... Ja, mm. Nej, kör, det är snart ja. slut på ammunition. Ja. ja, och samtidigt som nio av tio artiklar handlar om att Putin är galen och det finns ingen, ingen stridsmoral bland de ryska soldaterna och Ukraina kommer att vinna. Så en av tio är en artikel som faktiskt ser ganska nyktert på situationen. Och en sådan kommer idag att de... Det är snart slut på ammunition för Ukraina. Mm. Och frågorna säger att ja, det är inte veckor, det är dagar vi talar om. Och hur kan det hur kan detta ha hänt? Jo, för att ryssarna har nu den senaste tiden. Medan väst tror att de bara skickar fram en massa soldater för att ta Bakhmut en liten obetydlig stad. Så har de nu koncentrerat sig på att slå ut, alltså bomba ut vapendepåer där ukrainarna förvarar sin ammunition. Och det är därför det är, så, det, det är som brist nu. Så de kommer att fortsätta köra detta tills... Alltså för, för jag menar, de, de har inte bråttom, ryssarna har inte bråttom. De vill se till att Ukrainas armé blir krossad. Mm. Mm. Och, och problemet för den ukrainska sidan är ju också att även om, om väst skulle akut skicka en massa ammunition så går inte det just nu därför att ammunitionen är slut i hela västvärlden typ. Ja. 
Ja, ja, ja visst. De enda som har på, ständigt pågående ammunitionstillverkning verkar ju vara Ryssland. Mm. I den här konflikten ja. i alla fall. Och så frågar jag också följande. Ja. Men fast vad tror USA? Vad har de för, vad är, hur tror de att detta ska sluta? Och det är så här, mm. de har ingen exit-strategi. Och det har de väl inte haft för något av sina krig sedan Vietnam. Utan det är bara att de vet inte vad de ska göra. Och eftersom de inte vet vad de ska göra så bara fortsätter de göra det de redan gör. Och de tror att ja, men Ryssland blöder. Fast Ryssland blöder inte. Så inte ens mm. den njutningen kan de få uppleva. Ja men Ukrainarna då? Va, Zelensky? Va, 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 vi, är de beredda att offra varenda Ukrainar i detta avsnitt? Ja, de, de lägger Ledarna, de har då drabbats av så kallad bunkermentalitet. De ser inte verkligheten. Och de bryr sig bara om de pengar de har stoppat undan för sig själva under krigets gång. Ja, det är så. Mm. Mm, mm, mm. Ja, det, det känns... Uh... Väldigt, det är väldigt ångestframkallande hela situationen. Både för att en massa människor dör i Ukraina såklart och också för att risken då för, för liksom smittoeffekter av det här mm. kriget kommer det du vet, flippa ur i ett, I ett, I ett världskrig helt enkelt. Men jag kan åtminstone bekräfta att det, det här med JAS 39-gripen det är nog inte så jätteaktuellt just nu. Jag pratade ju lite om det i senaste podden att jag tror inte att man kan sätta vilken pilot som helst i ett gripenplan och förvänta sig att han kommer kunna flyga det och för att liksom ta lite närmare reda på hur det förhåller sig så tog jag kontakt med en, en före detta stridspilot som är friend of the show mm. om vi säger så, han har även flygit civilt, han är mycket erfaren pilot och um, Ja, han skriver så här. Gripen är en tekniskt ut- utvecklad och ett så kallat obalanserat flygplan och för att styra det finns det en kraftfull dator för att eh, förstå vad du önskar när du styr så att du inte styr sönder planet. Jag lärde mig flyga viggen på ett halvår då hade jag stridsflygplanserfarenhet. Eh, Där fick jag grundläggande utan att få skjuta och bomba. Det kommer i nästa skede och vara det i ett år. Ja. Ett och ett halvt år alltså, totalt för att lära sig flyga viggen. Jag kan tänka mig att en pilot med stridserfarenhet kan gå i en komprimerad kurs med mycket simulatorträning för att förstå systemen därefter träning i luften. Kurs, kursen måste gå i Sverige. Och då skulle jag kunna tänka mig att på 3-4 månader kan man komma ut i verkligheten. Du måste läsa in dig, simulera och sen flyga. Icke att få glömma är att ha utbildad markpersonal för flygplanen. Det tar också lika lång tid om det sker i Sverige, det vill säga med våra instruktörer. Och du undrade ju, du Ingrid, om kan det vara så att man har en alltså, ukrainska piloter gömda i till exempel Storbritannien och redan är i full gång och tränar dem. Mm. Så jag frågade, man kan alltså inte kliva rakt in i ett gripenplan och flyga det även om man har tränat på andra stridsflygplan i Storbritannien till exempel. Nej, om du har en latun kanske du kan lära dig göra något enkelt. Moderna flygplan har mycket att lära. Du kanske med hjälp kan ta dig upp men sen är du kanonmat. När du är i luften kan du flyga men ta dig från rampen efter att du startat upp start och landning och framförallt använda flygplanet i strid är en lång väg att gå bara för att man kan spela Donkey Kong kan man inte direkt fatta World of Warcraft. Så att det är ju som vi misstänkte att man kan inte bara skicka svenska jasplan till Ukraina därför att de, du måste ha piloter som redan är stridsutbildade men de måste sen också komma till Sverige och gå i kurs här i minst 3-4 månader för att överhuvudtaget kunna använda planet. Jaha, ja precis. Så, så, så nu vet ni det att det finns nog, det var nog som vi spanade sist att Tufufe vet om att detta är verklighet och är inte sugen på att träna ukrainska stridspiloter i Sverige. Nej, det tror Nord Stream jag. nu då, vad sa du? Nej, jag tror inte heller att han är intresserad av det. Men det är sånt de säger för att lugna Zelensky ett tag och för att världen ska tro att 
att något görs. Jo, nu ska vi berätta lite uppföljning om Nord Stream. Och då är det ju så att Simon Hirsch, han som gjorde hela det här fantastiska avslöjandet, han, han var ju tyst i en vecka, tio dagar efter avslöjandet. Och det var ju en massa gamla kollegor till honom som sa, åh, 85 och han är inte mänt, han har tappat de sista 20 åren. Och det tror jag fick Cy Hirsch, som han också kallas, att bestämma sig för att nej, 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 det, det här går inte jag med på. Så nu har han gjort ett flertal intervjuer och bland annat intervjuades han i Expressen, fast inte liksom bandat då utan de ringde upp honom. Eh, och sen har han varit hos Russell Brand och ska vi börja med att visa det klippet? Ja ordinary investigative mean media which seem to seems to have become deeply sanitized in the last 20 30 years increasingly we're seeing whether it's uh, Chris uh, Chris Hedges or Glenn Greenwald or yourself journalists that have been uh, prized for their investigative work being if not demonized certainly subject to some uh, something amounting to smears the white house has already denied your story uh, and I'd, I'd like to ask you what you think has happened to journalism in the last 20 or 30 years and why we are not presented with complex narratives that undergird reporting with the kind of economic, financial, military and geopolitical interests that usually lead to events like the Ukraine-Russia conflict or indeed an event sort of broadly speaking within the remit of that narrative like the Nord Stream pipeline uh, sabotage. Well, I think one of the problems, look, it's, you're asking, you know, you're throwing, you're throwing the ball to me. You know, I'm, this is, this is all I brood about a lot because I worked at the New York Times in the 70s and, and had a great time, was never sort of blocked from writing stuff. Uh, And it's a different world now. I, I, you know, oh, come on, stop it. Uh, But anyway, (laughs) the bottom line is that um, uh, I, I think what a, what a secret source now is for the people Many of the people who write for the major newspapers is a uh, is a press secretary who you know says, "Come over here, I'll tell you something a little different than I've told the other guys." I just don't understand why they're not jumping on certain stories. Certainly, this story is—I I can just tell you—a friend of mine. I have a f- wonderful old friend who escaped from the Middle East, became an oil man, became very rich and very happy, uh, living in France now. He wrote me after this after the story, and he said, "He said, oh, oh, sigh." He said that my nickname. He said. You have become a master in the deconstruction of the obvious. I mean, what was so hard about this story? We know Russia didn't do it because all, if they wanted to, they could turn a valve. And so, um, uh, uh, I guess uh, is Macedonia a member of the NATO? Maybe they did it. You know, where do you go for the next next possible suspect? Well, who is it? It's clearly us, since the president basically said it. But the bigger question is, what's going on with journalism? I don't know. I, I um. My old newspaper, the New York Times, for which I probably won, I did all sorts of stuff on the CIA and Watergate and Vietnam for them, um, uh, hasn't touched the story. Neither has the Washington Post, which is another, the two great main sheets. Uh, I don't think the Wall Street Journal has. The rest of the country, some people have. It's just like a blank. It's like, it could be as simple as simple as we're coming off the, the Trump years. And we made big divisions in the media. We're either going to be for or against Trump. It could be the same sort of dichotomy plays out. We're now in the Trump corner. And if we uh, if we write something critical of, of we're now in the Biden corner, rather, if we, if we publish something critical of Biden, of, of Biden, we might be leading uh, ourselves open to more Republicans, the guy in Florida, et cetera, DeSantis. I don't know what the fear is, but um, it can't just be about the fact that I don't name sources. I spent, you know, nine years at the New York Times writing about the CIA going after Allende and going, you know, and all that stuff, killing people abroad without naming sources. I mean, you know, either trust what they do or you don't. Ja, du Ingrid, jag tycker inte riktigt att det känns som att det är en senil, dement man som talar, va? Nej, verkligen inte. Och ska jag bara säga det, ni kanske undrar var, varför, varför skrattar Russell Brand? Och det är det ju så att eh, när, när programmet börjar så frågar Simon Hörsson, vad, vad är det där med mössan? Ja, det vet jag ju från underhållningsbranschen och jag, 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 jag vill väl ha uppmärksamhet och så. Jag kan ta av den. Nej, nej, säger, säger Hörsson. Nej, 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 jag bara undrade. Och sen så tar han ändå av det och det är därför han säger, va? Vad gör du? Och så skrattar ja. Russell Brand om ni undrar för det kanske var lite konstigt om man inte visste det. Jo, jag vill säga så här att eh, 
Nej, han, är ju, han har ju ett fullständigt briljant intellekt. Det är absolut inget fel på honom. Han verkar vara i precis lika god form som på 60-talet när han gjorde sina första stora avslöjanden och fick Pulitzer Prize, pris och allt detta. Men det som jag tycker är så väldigt intressant är att han säger på slutet där att så här har jag gjort i hela mitt journalistiska liv. Jag har aldrig namngett mina källor för han har ju källor som är i samma position som mina fåglar. Det går ju inte att nämna dem i namn för då är ju samarbetet över och de är rökta och får sparken eller kanske ännu värre. Så det, det, här, det är ju själva han... premissen Ingrid för att de, de vågar prata med ja. honom. Att de nu under många år så har Sarah Hirsch byggt upp ett förtroende att han avslöjar inte sina källor. Mm, precis. Och också har han byggt upp ett förtroende hos läsarna. Att de har mm. lärt sig att Ja, vi fick inte reda på vem det var som sa det. Men det var ju rätt. Det visade sig sen var rätt. Och han säger ju det. det ni får helt enkelt bestämma för om ni tror mig eller inte. Och det är precis så mm. vi jobbar med mina fåglar. Att ni, tack vare att, ni, att det faktiskt händer gång på gång på gång. Att det vi har sagt sen visar sig vara helt rätt. Så förväntar ju vi oss att ni litar på att det vi säger är korrekt. Och ingenting vi bara sitter och hittar på. Nej, och det, det ska ju också sägas Ingrid att vi bemöder oss verkligen med att dubbelkolla mm. de uppgifterna vi får på, från fåglarna. Många gånger så sätter ju fåglarna oss bara på ett spår ja. och så går det och bekräftar via andra källor också eller man kan lägga pussel sådär va. Mm. Så, och det är ju så man jobbar journalistiskt men jag tycker det är också superintressant att han säger här beslutet, han får en fråga från Russell Brand att vad har hänt med mainstream journalistiken? För Hirsch berättar ju att Det var ju aldrig några problem när jag jobbade nio år på New York Times och avslöjade saker med hemliga källor om Sydamerika, Allende och CIAs, hur de mm. mördade folk på löpande band och så vidare. Det var ju aldrig några problem då, men allting har ändrats nu och att han bland annat tror att det kan ha med Trump att göra. Det hände någonting väldigt allvarligt där som gjorde att eh, mainstream media valde sida och ja. nu har det Har man målat in sig ett hörn att om man nu ifrågasätter Biden då är man på något sätt per automatik på Trump-sidan. Ja, precis. Och han säger ju också det här att, att dagens journalister de verkar inte ens förstå vad en hemlig källa är. De, de enda källorna de har det är presssekreterarna. Och så säger presssekreterarna, oh, kom här så ska jag berätta en sak för dig som jag inte berättade för de andra. Det är inte att ha hemliga källor. Nej, och det är ett sätt att muta journalisterna också, Ingrid, mm. det här att du, du ska få en liten extra grej här. Ja. Alltså, men för, för underförstått är det ju då att om du fortsätter att vara lojal med oss och skriva saker som vi vill ha ut Just så det. kan jag ibland ge dig lite exklu- exklusiva mm. ja. eh, brödsmulor. Mm. Det är verkligen ja, inte journalistik. Nej. Nej, kul att se att han är så, är så god eh, vigör och eh, han, har, mm. han, han säger ju i flera av de här intervjuerna vi har sett att jag har med, jag är inte riktigt färdig med allt materialet och jag har inte riktigt förstått allting än, jag ser inte hela bilden jag kommer med mer. Det ser vi fram emot Ingrid. Så, och ni ska komma ihåg det att Sai Hirsch största avslöjande det om Mylai-massagen eller Songmy som vi kallar det i Sverige av någon anledning. Jag vet inte varför vi säger olika där och, ja. och kallar något annat i USA. Men det som man sen fick Pulitzerpriset för, det hände exakt samma sak när han gick ut med den storyn som har hänt nu med Nord Stream. Nämligen att Vita huset var totalt blånekade. Och det tog ett tag liksom innan det blev kongressförhör och såna här grejer och sangen mm. rullades upp. Så det var exakt samma scenario som det är nu, ska ni veta. Mm. Ja, då ja, får jag bara säga vi... en, en rolig grej från Expressens intervju med honom. Där, där säger då den här journalisten, då, det, det är ju också typiskt dagens journalister. Ja, men hur ser du på den kritik som har kommit att din story är positiv för Ryssland och spela Putin i händerna? Eh, och så säger han då, du, jag fick frågan i London, eh, är du verkligen pro-Putin? Galet, så käckla galet, vad ska jag göra? Inte skriva storyn! Ja men att det är något som kan ses som att det passar den ryska, men sanningen, sanningen, är sanningen någon politisk grej? Jag tycker inte det, jag tvekar inte en sekund, jag visste hur det skulle bli men jag tvekar inte, det som hände, hände. Liksom. Det gick riktigt rutor i den kan. Ja, 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 ja. Och det var lite som att höra dig prata. Du har ju 
också alltid haft den här eh, storm und drang inställningen till journalistik. Det är bra, vi behöver sådana reportrar. Eh, generaldirektörer Ingrid, Karin Jemtin får silkessnöret berätta. Ja, det började ju då förra veckan med att Mikael Ribbenvik som ju är chef för Migrationsverket att han fick veta att hans förordnande inte förlängs, vi säger ju sparken och det är det ju på ett sätt men det är ju regeringen har ju rätt att antingen ta bort någon bara så här över en natt liksom om de missköter sig galet mycket men framförallt så är de här förordnandena, jag tror de är på sex år Vissa på sex, andra på fyra kanske. Så när de går ut då kan ju regeringen bara mm. säga så att ja men tack för den här tiden men nu tänker vi se oss om efter någon annan. Så Mikael Ribbenvik fick vi veta han ska bort. Och så häromdagen så kom det då att Karin Jämtin får lämna generaldirektörskapet för sida. Och eh, det här är ju någonting som är, det här är en viktig signal. Därför att eh, visserligen så har det ju inte blivit den sänkningen av biståndet som vi hade hoppats på. Men det här är bara första liksom, budgeten. Det kommer ju flera budgetar. Eh, ja. Men det är ju det att jag menar att man måste ha en generaldirektör här som framförallt kan förhandla med de länder som vägrar ta tillbaka sina egna medborgare men som vi ändå gör bistånd till. Det måste vara någon som tycker att det här är en viktig grej och driver hela organisationen att få fram sådana avtal. Okej, om ni inte tar tillbaka era kriminella medborgare eller sådana som vi tycker inte ska vara då är det slut på allt bistånd till er. Men äh, äh, jag vet att äh, fåglarna tror att Magdalena Andersson flinar och jublar över Jämtins avgång. Det är lite maktkamp. Jämtin har väl pekats ut som en sån här verkligen dold gudfader inom S som drar i en massa trådar. Och, äh... Alltså så här är det. Hon har ju då som sidaschef men hon har ju också haft hela tiden väldigt bra kontakter på UD och det är ju hon som är ledare för Dirty Dozen gruppen som mm. Johan Westerholm på ledarsidorna har skrivit så mycket om. Det var ju de som drog igång det här 261 uppropet efter, inte förra valet men förra valet igen. Hon har haft enormt stor makt och, och du vet hela det här sida, UD, hur man formar svensk utrikespolitik, feministisk utrikespolitik. Hon är storspelaren där och hon, jag skulle nästan säga att det har varit en kamp mellan Magda och Karin Jämtin om vem som egentligen har störst makt. Och då kan mm. man ju tänka sig att Magda, hon hade ju aldrig vågat kicka ut Karin Jämtin. Nej. Det här har hon inte. Så om statsministern. Kan... Men, så att det, det skulle inte alls förvåna mig om Magda när hon fick höra detta. Så yes, yes, yes. Men så frågade jag följande. Men se, vad är detta? Varför vill inte Karin, var, om nu Karin Jämtin tycker det är så kul att bestämma och vill ha så mycket makt. Varför har hon inte hon velat bli partiledare så hon kunde bli statsminister? Oh, oh, nej, nej, nej. Det är mycket bättre att vara baksätets förare. Ingen kan ju skylla på dig om föraren smäller i någonting. Så det är hennes strategi, det här är makt. Det spelar ingen roll att, att få vet att hon har den makten. De som ska veta det, nämligen partitoppen, de vet det. Och de behandlar mm. henne med den respekt hon tycker att hon ska ha. Ja, och så, precis som, som jag rapporterade tidigare så när, när Ribbenvik fick gå så jublade Björn Söder och pratade om att det var dags att städa upp i myndighet Sverige och Alla, alla de vänsterblivna skrek i högan sky och pratade om att nu är det stövveltramp på 30-tal och SD, det här är SD som har bestämt det här och så vidare. Och, de började, och det var så komiskt hela, hela den här lotsade, spelade indignationen för det vill jag tro att yeah. det är i många fall. Yeah. Med tanke på att de själva har tillsatt myndighetschefer i... Ja, 50-60 år minst, mm. alltid kanske, sen sosarna kom till. Tidigare borgerliga regeringar har inte riktigt rensat upp, mäktat med det. Men då, då skrev Expressen häromdagen att det är så, enligt deras källor, att SD har pekat ut fyra myndigheter. Vars mm. GD är de absolut vill bli med. Och det var det då, förutom Migrationsverket och Sida, eh, även Polisen och Skolverket. Ja, och vi var så här, 
arket. Någon, någon Thomas Fransson eller vad han heter. Om inte ens eh, visste att han fanns. Liksom. Nej, exakt. Nej. Eh, Anders Thornberg förstår man ju definitivt. Och hans, men hans, hans, hans förordnande går inte ut från nästa år. Men däremot Skolverkets eh, generaldirektör, nu måste jag ta reda på vad han heter så jag inte bara sitter och pratar i nätmössan. Eh, Peter Fredriksson heter han, så det var inte mycket rätt där. Eh, han, hans förordnande går ut snart, precis som de här andra, i slutet av juli. Och Expressen har frågat till honom, han sa han vet ännu inte om han kommer att få vara kvar. Han har inte hört någonting från regeringen. Men varför skulle det, alltså vi förstår sida, vi förstår migrationen, vi förstår polisen, men Skolverket, vad är det som SD har så stort emot då? Ja, alltså dels är det det här med hela hur de har... Hur man får stört skolan, alltså det kan man ju faktiskt säga. Och PISA, alltså att det, det, att det har gått ner, men också att de fuskade ner de här PISA-proven. Så att när det hade gått ner och ner så, oh, så gick lite upp, alla var jätteglada. Och då hade de ju fuskat, då hade de ju undantagit de som var sämst för, för det här. Men det är en annan grej som vi tror är det som, fick, som blev spiken i kistan för Peter Fredriksson. Ja, och det var ju då eh, att eh, redan i maj månad var det va? Ja. Så gick Jimmy Åkesson ut och sa att den här figuren kan vi inte ha kvar. Eh, och det var alltså innan valet då. Och SD visade stort missnöje med något nationellt prov tror jag det var va? Där, ja. där man hade haft någon jättekryptiskt formulerad fråga. Har du artikeln ja, uppe? Ja, jag har det här. Alltså jag förstår inte hur en sån här fråga ens kan finnas med på ett nationellt prov. Så här, så här frågan. En socialdemokratisk debattör skrev 2017 Sverigedemokraterna tror att vi lever på 30-talet. Vilket lands historia från 1930-talet tänker skribenten troligen på? Ett av svarsalternativen var Tyskland. Alltså jag menar, vad är det för? Det är ju ingen kunskapsfråga. Alltså det är ju en sån liksom... Nu ska vi leda in dig. Och så, och så just att det finns svarsalternativ. Då var det kanske liksom Svaziland, Tyskland och Thailand. Så det är uppenbart vad det handlar om. Det, detta sista hittade jag bara på. Men, Men alltså Åkesson blev superförbannad och skrev Det här äcklar mig på riktigt. Propaganda riktat till skolbarn som hör hemma i diktaturer. Det kan ha varit så att han satte sin sista potatis där eh, och, och eh, SD har ju i så fall också en poäng i att han är uppenbart olämplig som till, tillåter den här typen av indoktrinering av högstadieelever. Det är, ja. det är inte klokt. Men nu har det liksom utbrutit någon slags Game of Thrones-grej här mellan regeringen och SD. Därför att regeringen är inte så sugna på att erkänna att SD har direkt inflytande över vilka GD som ska få sitta kvar och inte, eller hur? Nej, precis. Och det har varit lite så att SD säger att vi ska missa an och tidavtalet an- tidavtals anda och sådär. Och så går Gunnar Ström ut och säger att det är bara regeringen som tillsätter och avsätter myndighetschefer. Men ska vi börja med att se ett klipp från Expressen där vi får en, en liten sammanfattning och så lite kommentarer och analyser från Dick Eriksson på samtiden. Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik samt biståndsmyndigheten Sidas generaldirektör Karin Jemtin tvingas lämna sina uppdrag i maj. Detta trots att bägge ville stanna kvar på sina poster. Enligt uppgifter till Expressen har Sverigedemokraterna krävt inflytande över flera myndighetschefers framtid, bland annat just på Migrationsverket och Sida. Ja, Sverigedemokraterna ligger på naturligtvis. Det är inget snack om den saken. Men jag tror ju att regeringen också vill komma till skott med den politik som man har vunnit valet på. Och där är ju de här fyra partierna eniga. Det är ju det som skiljer den här regeringen från den tidigare. Partierna går i samma riktning även om man vill kanske gå lite olika långt och lite olika fort så att säga. Så är man, går man åt samma håll. Och så att jag tror att det här har inte varit några större skillnader. De tre regeringspartierna vill dock lyfta fram att utnämningar av generaldirektörer inte nämns i tidavtalet. Det är liksom en, en flytande 
gräns för vad som är då utnämningsmakten så att säga. Man har det formella, där är det inget snack, där är det bara regeringen som är aktuell. Men sen så har man så att säga hela urvalsprocessen här, att vaska fram namn som är aktuella för att få de här viktiga posterna. Och det är ju då lite otydligt skrivet i tidavtalet och det är också svårt att precisera exakt hur det ska gå till. Vad tror du kan hända då om Sverigedemokraterna inte får med och påverka myndighetscheferna här framgent? Ja, då, då undergrävs ju förtroendet för regeringen och, och, och hela samarbetet blir ju då mera eh, vanskligt så att säga. Och jag, jag tycker det verkar vara ett väldigt högt pris för att en regering ska utse en person som eh, halva regeringsunderlaget inte skulle vilja ha där. Jag, jag tycker det verkar vara ett väldigt högt pris i så fall som regeringen tar, tar för det. Kommer även rikspolischefen och Skolverkets generaldirektör få gå, tror du? Ja, det tror jag. Och det, det är inte bara på grund av Sverigedemokraterna, utan det är just att deras myndigheter har eh, allvarlig kritik riktad mot sig. Att man har inte skött sitt grunduppdrag då, att eh, hålla ordning på kriminaliteten. Och I Skolverket så har vi ju eh, inte minst PISA-proven eh, som har visat på problem både i resultat och i hur man har hanterat själva eh, provprocessen. Så att, eh, där finns ju annat än eh, också Sverigedemokraternas synpunkt som jag tror att de andra tre partierna också är införstådda med. Ja. Eh. Jag tänker spontant så här Ingrid och du var väl inne på det också nu så att <clears throat> det här att Gunnar Strömmör i sin väldigt sådär, torra juriststil som han ju har att han säger att det råder ingen som helst tvekan om att regeringen är suverän när det gäller att fatta de här besluten sa han till Expressen och hänvisade till konstitutionell praxis. Det är ju rätt i sak, men det är inte samma sak som att SD har noll inflytande på den här processen. Nej. Alltså har man eh, det största partiet inom sitt regeringsunderlag som redan har fått avstå från att sitta i regeringen Och som är de som har gått före med all den politik som regeringen nu vann valet på. Då kan man ju inte bara säga till dem att ja nej vi sparkar vilka vi vill. Vi vi lyssnar inte på er. Nej det är klart att de lyssnar. Det är klart att de sitter och har samtal om detta. Men Expressen och andra tidningar, de, de, de vill ju gärna piska upp det här till någon slags regeringskris och knakar det i tider ur samarbetet redan och sådär. Och de uh, har hemliga källor <laughs> inom SD där, som då vet och berättar att irritationen inom SD är, är mycket stor över Gunnar Strömmers uh, ja, uttalanden och det står att SD lyfte Eh, enligt SD strider agerandet mot den överenskommelse som finns mellan tidepartierna om hur eh, samarbetet ska fungera och hur den här, den här typen av meningsskiljaktigheter ska hanteras. Det här att Gunnar Strömmar har försökt dem, döma av frågan. Mm. SD lyfter på fredagen också formellt in frågan för avdömning i den så kallade samordningen i regeringskansliet där SD ingår. Men enligt Expressens källor i partiet är konflikten nu så stor att den av allt att döma kommer att behöva lyftas upp till det inre kabinettet där partiledarna sitter. Situationen är skadlig men nu kommer frågan att förlösas i de strukturer som, varit, som vi varit noga att bygga säger en källa med insyn. Och jag tror nog att Dick Eriksson har en mycket stor poäng i det att och liksom riskera hela det här samarbetet över en mm. sån här fråga tror jag inte är aktuellt. Nej, det tror jag inte. Och jag menar det mest kontroversiella är naturligtvis att göra sig av med dem. Sen vilka man ska tillsätta, det är väl ingen kontroversiell fråga. Och för jag hoppas då verkligen inte att Moderaterna nu tänker sätta moderata politrucker som chefer för, för myndigheterna. För jag menar... Alltså sossarna har ju gjort det, de har ju tittat på partibok och istället för kompetens. Moderaterna ska strunta fullständigt, alltså hela regeringen ska strunta fullständigt i från vilket parti eller vilket parti sympatiserar med sig. Det ska vara den 
bäst lämpade människan för att kunna driva myndighet. Den människan ska ha, ha egen kompetens inom området men också vara en dokumenterad god ledare och någon som får saker och händerna. Absolut, det är det allra, allra viktigaste och gärna med sakkunskap inom sitt då, mm. respektive område. Det hade ju varit eh, en nåd att stilla bedja om. Men ska vi ta och lämna generaldirektörerna där hän så länge då och gå över till sossarnas häxbränningar? Ja, och det som har gjort det här just aktuellt nu, det är ju då att vi läste på Kärring-bloggen där Helene Bergman skriver mycket bra. Den kan ni faktiskt gå in och titta på lite då och då. Hon har fått den först efter tio år. Jag är rätt säker på att det här är den allra första intervjun som Karina Hägg gör efter det att sossarna behandlade henne så fruktansvärt illa. Och det är väldigt intressant och det är det som har gjort att vi tycker att vi vill lyfta detta nu. Karin Hägg var då riksdagsledamot från Småland och hon reagerade väldigt mycket och satte sig in i då när Omar Mustafa var på väg att väljas in. Var det partistyrelsen till och med? Ja, det, var mm, det vill jag minnas att det var. Ja, det ja, vill jag minnas. Ja. Och hon hade väl då länge intresserat sig för detta och, och var orolig för att socialdemokratin vägrade se vad politisk islam, låt oss kalla det så nu för, ja. vad politisk en, islam ja, ja. Ja, kan mm. leda till. Och vad hände då när hon varnade för eh, Omar Mustafa? Och den är en trism som Islamiska förbundet i Sverige hade planerat. Nämligen att infiltrera Sveriges största parti, Socialdemokraterna. Men hur dessa varningar blev till draksådd efter 19 år i det Socialdemokratiska partiets tjänst rensades hon ut. Alltså de gjorde sig av med Mustafa också. Men han och, han och de som stöttade honom, de har ju fortsatt i höga positioner. På, alltså även om det inte är i partistyrelsen och så. Men hon blev fullständigt. Alltså först så hade de en kongress där hon åkte ner på icke-valbar plats. Sen tillsatte de en extra kongress. För de, då det var när de kom på att hmm, om hon personkryssar så kan ju hon ändå komma in i riksdagen. Så då, helt, helt utanför alla protokoll tillsatte de en extra kongress. Bara för att se till att ta bort henne från riksdagslistan. Mm. Men röstlängden stämde säkert. Röstlängden stämde ja, säkert. Ja, ni, exakt. Och det, det vet vi äh, via Bardin. Det, det är det viktiga. Äh, och jag vill gärna äh, precis äh, fortsätta här då i, I Helens äh, blogginlägg att äh, Direkt inte, men direkt inte med det alltså att hon rensades ut utan sen kom drevet, vedergällningen och fortalen i ett hav av namn. De flesta var politiska tjänstemän eller närstående det socialdemokratiska partiet. Det var liknande de drev av fortal som drabbade Nalin Baxi som hon ju heter nummer Pekul som ogift då. Nej det är tvärtom. Och hon har skrivit fel här Helene. Hon heter Nalin Pekul nu. Hon heter Nalin Baxi som flicka. Okej. Okay. Ja. Ja, men jag tror att de flesta känner henne under namnet Pekul i alla fall. Mm, mm. Eh, och alltså vi har Sofan Hermansson som jag ju för, för övrigt delade försvarare med. <går> Den utmärkte Alan Stutsinski försvarade både mig och Ann-Sofie Hermansson med den äran. Och jag, jag och du blev frikända för Hälsa mot folkgrupp och Ann-Sofie Hermansson blev frikänd för eh, förtal. Eller om det till och med var grovt förtal. Mm. I ett enskilt åtal som hon blev dragen inför av de här eh, ja, islamisterna som hon hade påpekat var islamister. Ja. Mm. Eh, och men, eh, de, de fick ju försvinna. Asli Hermansson jobbar ju nu med som sopentare, vad jag vet. Inget mm. fel i det alls, men hon hade ju en lysande karriär inom S i Göteborg. Hon var till med stark kvinna, eller? Ja, visst var hon det. Nej. Och, ja, nej, och så berättar hon då att, att det, det här var en chockartad upplevelse och, och liksom, det var ett drev som piskades upp till den grad att hon kände sig tvungen att fly landet periodvis. Och på även på, det på Säpos. Säpos. 
Ja. Men det otäckaste tycker jag är det här för att alltså, hon, hade ju, hon satt ju fortfarande kvar i riksdagen då. Det var ju att de skulle ta bort henne från, från valet som skulle komma sen året efter. Och då står det så här, som riksdagsledamot så hade hon ju ett äh, liksom rum i riksdagshuset där hon, där hon sov övernattningsrum. Men när riksdagens säkerhetstjänst varnade mig vågade jag inte längre använda vare sig mitt övernattningsrum eller arbetsrum utan arbetade i riksdagsbiblioteket. Jag var rädd för att socialdemokraterna skulle släppa in islamisterna i mitt arbetsrum. Det handlade om att skrämma mig till tystnad genom att anlita islamistiska torpeder. Det här är fullständigt chockerande Maria. Det är ju inte bara det att de har frusit ut henne. Hon var alltså rädd att de skulle skicka in islamister och... och, och slå henne, mörda henne eller någonting. Det är, inte, det är fruktansvärt. Och Säpo tog det ju tydligen på, på stort allvar. Mm, mm. Ja, läs gärna Helens blogginlägg. Det är mycket informativt och intressant om en fullständigt skrämmande och vi har ju varit inne på det tidigare i podden, just det här att partiet med stort P, de skiter totalt i sina företrädare som människor. Det är bara makten som som gäller, det är bara det som, jag tror att att Mona Salin har typ lite halvkvädet bett Nalin Peckel om ursäkt i efterhand och sagt att jag förstod inte, för Nalin Peckel höll på mycket med det här med hedersproblematik och så vidare, att jag förstod inte och hon försökte ju varna och nu fattar jag, men det är ju sådags, det är ju sådags nu när hon dels har blivit Ja, utslängd ur partiet, utmobbad, utfryst, hotad och så vidare. Och, och, och dels eh, alltså fysiskt hotad och allt det här. Liksom. Det är så dags att komma nu och liksom mellan så där lite mumlande säga att ja, oj då, ja, hon hade kanske en poäng i det här med, ja, med hedersproblematik. Så, så vill vi också berätta att vi läste en intressant artikel i DN ja, under en tid, inte förbi, av Niklas Rönius. Som jag undrar om även han börjar att tänka att kanske inte jag har haft helt rätt hela tiden. Jag kanske har glorifierat och och, vad heter det, förminskat hoten från islam, politisk islam, islamism. Men han har i alla fall intervjuat en Mats Lindberg som är professor emeritus i statskunskap och var same Egyptsons handledare. Ja. Och hjälpte honom, vad jag förstår, väldigt väl med liksom, alltså konkreta, för han hade hållit på med den i 20 år. Det var väl först när Mats Lindberg kom in som det verkligen blev ordning och reda. Och den här Mats Lindberg, han är inte bara professor i meritus, han är också socialdemokrat. Och han säger mm. någonting där som vi tyckte var intressant. Nu ska vi se om jag kan hitta det här. Mm. Ja, vi kan, vi, vi kan ju läsa bara ingressen här. Han är statsvetarprofessorn och socialdemokraten som anser att hans parti samarbetat öppet med konservativa islamister. Mm. När Mats Lindberg fick chans att som handledare lotsa sig med Egyptsons avhandling om muslimska bröderskapet i mål så tog han den. Vi har låtit en grupp ultrakonservativa bli muslimers röst i Sverige. Ja just det, det var ju precis det du och jag pratade om eh, i senaste podden. Just det här att, att man har låtit de mest extrema ka, alltså, få, få vad heter det, tolkningsföreträde ja. och en jäkla massa pengar inte minst. Ja visst, och jag menar de muslimer som, som inte ser det som, som en ideologi utan som är så liksom, vad ska jag säga, kulturella muslimer och som, som jobbar och som tycker att Sverige är ett bra land och så, de vågar ju naturligtvis inte mopsa sig de vågar väl inte ringa upp ett politiskt parti eller en tidning och säga jag vill inte bli företrädd av de här idioterna jävlig många om några... vilka det nu är ja precis som de här IFIS och, och, och vilka det nu är Nej, de om några vet ju hur farliga de här människorna är. Så yeah. det är klart att de inte vågar opponera mot det. 
Och men nu har jag hittat vi... det här stället när det, det som ja. vi tyckte var intressant att, för, för mm. han säger att han tror att det, han, han hoppas att den här avvandlingen skulle leda till självreflektion men nu på grund av att SD har använt den som ett slagträ så tror han att den nödvändiga självreflektionen uteblir det är lite hängslen och livrem där tänker jag men så säger han så här mm. jag tror egentligen att socialdemokratin har ändrat sig här Alltså i förhållande till islam, politisk islam. Eller håller på att ändras. Men man vill inte prata om det förflutna. Och det tänkte jag, ja det är väl typiskt SOS-mentalitet. Att eh, okej, okay, det här var inte så bra, men vi säger inget om det. Mm, nej, nej. Men det är ju fegt och allt det där. Men, men det vore ju ändå väldigt bra om de hade ändrat sig. Så då frågade jag frågan. Vad kommer Sosan att göra åt islamisterna i partiet och samhället? Fåglarna säger ingenting. Man kommer att ha kakan och äta upp den. Och vissa kommer att se den nya islamfientliga inställningen i samhället som en möjlighet att behålla det stöd som Sosarna har bland de grupperna. Alltså, n- när folk blir mer öppet kritiska så, så, så säger de så här Åh, muslimerna, vi förstår er, absolut, men vi sitter inte i regering just nu. Mm. Och så kommer man att förklara att, eh, att, att, att man bekämpar ju bara de avvarter av islam som skadar oss båda. Mm. Eh, jag vet inte om det kommer att fungera, men jag frågade också, så, men, alltså, finns det inte Finns det inte en enda sosse som vill Sverige väl? Nej. Nej, nej det gör de inte för att de, de ser inte alls på framtiden och Sverige blir en sharia-staten. Nej, vadå? Han låg där alla om fyra år till nästa val. Det är det det handlar om. De ser aldrig längre, de tänker inte längre. Och så, men, det finns inga goda krafter, ingen som... Ja, men du kan inte ta dig till toppen om du inte är en psykopat. Inom sossarna. Okej, okay. ja, det var ju trösterikt. Tack fåglarna för denna, denna måndagspepp. Yeah. Eh, det finns ju vettiga sossar, ska vi ju säga, som dock inte sitter i partitoppen. Men det finns ju sådana som Vidar Andersson till exempel som faktiskt fortfarande har förnuftet i, I behåll. Men de har väl inget inflytande då, får man anta. Vi ska om en liten, liten stund kolla på ett alldeles fantastiskt klipp med en som definitivt inte är rädd för att uttala kritik både mot, mot islam, islamism och, men framförallt mot hur svenska politiker hanterar den samma och även polisen, svenska myndigheter och så vidare. Men vi vill bara först kort och snabbt rekommendera en artikel i Docu, tidskriften Docu som finns på nätet. Den är öppen, alla kan läsa den här artikeln. Och rubriken är tystnaden om att Koranen är en regelsamling. Och det här var ju då en föredömlig genomgång av Sofie Lövenmark och Lars Jonsson av just det här som du, som du och jag har tjatat nästan till leda att Islam är inte primärt en religion så som vi uppfattar det i visst, en, en privat sak, en, en, en andlig tro utan det är en allomfattande ideologi där, där liksom, eh, alla politiska hänsyn ni kan tänka er ingår och, och även saker som kring alltså, levnadsregler kring hur du ska gå på toaletten och liknande. Så det, det är ju det som är, är så viktigt att västerlänningar får in i skallen en gång för alla. Och jag skrev till Sofie Lövenmark på Twitter. Så här sa före detta sharia-juristen Sam Solomon till mig 2013. Islam är ett allomfattande system. Det är inte bara tro och religion så som vi uppfattar det i väst. Det omfattar politik, religion, utbildning, lagstiftning, juridik, ekonomi och militärmakt klätt i religiös Terminologi, och det är ju docu är bra. De är på rätt spår. Absolut, och det här är också tecken på att tiden är på väg att komma i fatta oss, Maria. Därför att det här började vi ju gå ut och säga och skriva för tio år sedan, och eh, vi, vi blev ju kallade islamofober och islamhatare och muslimhatare och allt vad du kan tänka dig. Och det spelar ju ingen roll att vi 
sjunde det här att vi visste detta att vi förstod varför islam inte går att jämföra med kristendomen eller någon annan religion varför den har mer gemensamt med nazism och kommunism och fascism men det fick man ju inte säga för att även om det var sant de visste ju inte att det, att det var sant de bara utgick ju från att det var naturligtvis blev för det var ju så bizarrt att någon skulle kunna ha en sån religion så därför var det vi som fick skit för det Ja, och, jag, och jag tror också att det är avdelningen obehagliga sanningar som man inte vill ska stämma. Då, då, är det bara, då bara slår man det ifrån sig. Och eh, i det klipp som vi nu ska, ska se mm. eh, så med herr Marcus Allard igen i podden eh, i Örebros kommunfullmäktige så tar debatten handlar från början om ett förslag från Miljöpartiet Eh, angående att man vill att man ska införa något som de kallar för medborgarvittnen som tydligen då ska sitta med hos polisen. När folk blir gripna av polisen så ska det sitta med någon, någon nisse där och kolla så att allting går rätt till. Och så då alla förstår liksom, eh, de många problem som finns med det här. Men vad jag förstår så slutade den här debatten med att de röstade igenom det här förslaget Nej. och hur de ska implementera det i praktiken. Det 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 vet jag inte, men vi kan lämna det här för det intressanta är vad Marcus Allard säger här. Han är liksom inne på just det här att nu är det hög tid att vi börjar bara liksom gå på, inte vad har folk med sig i bagaget och vem är det synd om och vem är förtryckt och så vidare, utan existentialism. Du måste kunna ställa sig ansvar för det du gör och det du säger. Hur du Liksom. Och i, I sedvanlig eh, stil så är han ju ganska yvig och han svär och han pratar om att vi ska kasta ut packet och så vidare. Men observera nu hur den här centerpartisten, det här är väldigt intressant och tyvärr ett, ett allt för vanligt förekommande svenskt, eh, fenomen i svensk politik. Att man försöker kapsaisa hela debatten genom mm. att medvetet misstolka vad som har sagts. Ja, visst. Ja, oh, det är så tröttsamt. Vi kollar. Ja, Örebro partiyrke är naturligtvis avslaget i den här motionen. Vad är det för jävla flum? Alltså, vad fan? Och, så, och det är så, också så talande så här hur diskussioner går och vad som är konsensus. Typ så här, man pratar om korankravallen och sen så pratar man om att man ska bejaka känslor. Problemet med korankravallen var ju att polisen inte gick tillräckligt hårt. Problemet med svensk polis är att om vi ska prata om så här politisk myndighetsutövning att, att så här, ledarskiktet inom poliskåren är ju politiska. In, alltså, de är ju informella politiker. De, de löser ju inte sitt kärnuppdrag. Det är ju det som är hela problemet. Alltså, det, det, kriminaliteten skenar ju. Den löper ju amok i Sverige. För att polisen är för mesig. Vi behöver ju sätta hårt mot hårt. Bejaka känslighet. Det är en massa pack i det här landet som ska ut med huvudet före. Och vi står och pratar om medborgarvittnen. Och det säger också så mycket om så här, den politiska diskursen överhuvudtaget. Att det är liksom här diskussionen hamnar. Och när det gäller så här, boende i Vival och Brickebacken som togs upp. Är det någonstans... Jag, jag så här... Jag har gjort lite av en politisk resa, det känner ju ni till. Liksom. Jag var ju distriktsordförande för vänster för, för tio år sedan. Och jag hade säkert stått och så här hatat mig själv för vad jag säger nu och skrikit Åh jävla fascist och så! På den liksom, nivån. Och det som är... Om det var någonstans man liksom blev utskälld efter noter för att man var helt dum i huvudet och naiv så var det ju i Vival och Brickebacken. Vad du kallar dig socialist? Ja. Ja, men du vill fylla på det här området med fler, med fler människor. Du vill, du vill, du vill liksom skapa... Du, du vill inte lösa grundproblemen någonstans. Du ska bara fortsätta låta det här gå någonstans. Och, och här finns det ju ett problem. Att om vi verkligen vill stå upp för dem som bor i, I utsatta områden så är det väl för fan att se till så att polisen gör sitt jobb. Det var, jag jag snackar med en kille från Vivala som var... Iraker, och han har ju liksom varit kriminell och sådär, och han sa ju att Marcus, ni är för mesiga alltså jag kunde, jag kunde tjäna 80 lax skattefritt på att sälja knark, och konsekvensen är att jag får spela Playstation på någon jävla ungdomshem det är klart som fan man gör det och sen tyckte han så att ni behöver en Saddam, och det kanske jag inte så här höll med helt ut i alla fall Det räcker med Örebro-partiet. Men, men det är ändå så att, att det finns ju någonting där. Alltså, och, och, det är så här, och då det här med, med medborgarvitten. Det kommer ju sluta med. Och då ska man ju i samma anda. Då kommer det bli så här. Men låt, låt den lokala imamen vara med. När vi ska dumma våra, våra eldsjälar som har varit ute och kravallat i Sveaparken. Låt dem vara med. Eller ja. Kanske låta ABF bli, bli medborgarvittnen. 
Det kanske skulle ligga i diskursen också. Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Marcus Allard, du säger att det är en massa pack som ska ut med huvudföre. Vilka då? Vilka pack är det du pratar om då? Det vill jag jättegärna veta. I, ett och I samma tal pratar de om att du har hört att man behöver en Saddam Hussein. Det finns en anledning tänker jag, varför du, du nämner det just här i, i, i fullmäktige i Örebro. Är det en intressant tanke? Jag kan tala om att jag hade en farbror som blev hängd av Saddam Hussein för att han inte för att han kämpade för att, för att prata sitt eget språk och har rätt till att existera överhuvudtaget. Är, är det såna, är, varför nämnde du just det? Menar du att det är så vi ska styra Örebro kommun? Tack. Vad tror du att du håller på med? Alltså är du, hör du inte, förstår du inte vad jag säger? Jag sa ju att det var en kriminell, en exkriminell person från Vivala som sa att vi är för slappa gällande kriminalitet. Och så sa han, vi behöver en Saddam. Alla kan räkna ut med röven att jag inte vill ha Saddam Hussein i Sverige. Det är därför jag har och för den invandringspolitik jag för. Jag vill inte heller ha ISIS i Sverige. Och det är därför jag, till skillnad från dig och ditt parti, rustar för att de inte ska kunna driva skolor i Örebro kommun. Det är därför jag försöker se till så att pengar inte hamnar i föreningar där det som är terroristkopplade, till skillnad från dig. Och när det gäller vilka ska ut med huvudet före. Jag var enda jävla islamist ska ut med huvudet före. De som koronkravallis via parken, de ska ut med huvudet före. De som inte kan bete sig, de ska ut med huvudet före. De som springer runt och, 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 och våldtar och lever fan, de ska ut med huvudet före. De som vill införa sharia i Sverige, de ska ut med huvudet före. Hur trodde du att du kunde plocka en poäng här? Den enda du, de enda du plockar poäng hos är de som ursäktar de här problemen. Det är de du plockar poäng hos. Och det är väl det som är syftet också. Du kommer inte plocka poäng hos majoritetsbefolkningen, det kan jag säga direkt. För vi är jävligt trutta på det här. Vi truttar på att det är vi som ska böja och bända oss för de här nya bosättarna som ska ställa krav. Du bad om det. Jag ger dig det. Jag ger dig svar. De ska ut. De ska ut med huvudet före de som inte kan bete sig. Jag vet att ni, jag vet att ni inte håller med de flesta av er och det är därför Sverige ser ut som det gör. Jag tycker det är, det är talande. Det är talande. Vi har anpassat oss efter ren islamism och ren kriminalitet. Och att vi nu ska så här införa någon form av medborgarvittnen. Vi ska sitta och liksom vara ännu mer ursäktande istället för att låta polisen göra sitt jobb. Vi behöver ju sätta hårt mot hårt. Behöver vi en Saddam Hussein? Nej, jag föredrar att vi inte ska ha en Saddam Hussein. Jag vill ha Sverige. Och det är därför jag för, det är därför jag för den politiken jag för. <laughs> Alltså det måste ju vara att första gången han kom in där då måste ju sätta sig och chippa efter andan varje gång. Jag tycker ju som sagt inte att han borde svära som han gör. Men för övrigt så tycker jag att han är verkligen en frisk flick. Och han säger det de måste höra. Tänk, alltså på de tio år som du och jag har hållit på så har det släppts in ytterligare en miljon människor i Sverige. Vi hade kunnat vara en miljon problem mindre. Mm. Nu är inte varje människa av dem den miljonen ett problem, ska vi ju säga. Det är väl lika bra vi säger det, annars blir vi avstängda från Youtube eller förtalsanmälda eller HMF-anmälda eller någonting. Men men, men, nej, såklart inte. Nej, men alltså jag beundrar hans energi och hans fighting spirit. Det behövs verkligen. Jag jag personligen förstår inte att han orkar och han säger det när man tittar mer på den här debatten. Ni vill inte höra detta och ni kan inte ta in mig och säga om jag tänker säga det ändå, för ni måste höra det. Ja. Men det, det, det måste vara trevligt alltså, att sitta nu i den här debatten hade han ju <coughs> medhåll av någon moderat alltså i sak då angående ja. att det här med medborgarvittnen var en idiotisk grej. Men just det var tydligen för ja, ja, någon habib någonting. Ja, jättekonstigt. Fattar ingenting. Men, men, men okej. Okay. Uh, heja Marcus Allard. Det behövs fler sådana som är som han och som är så orädda och Kan det vara så, du, du tolkade ju den här dockartikeln som att vinden håller på att vända och jag hoppas vid Gud dig. Mm. Det är i elfte timmen Ingrid, men ja. bättre sent än aldrig. Ja, absolut. Absolut så är det. Låt oss hoppas att den långa väntan på att tiden ska komma i fatt oss börjar närma sig sitt slut.
<laughs> Åtminstone ja. i den här the, frågan. <laughs> the beginning of the end. Eller, ja, 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 precis. Ja, du, nu så är det dags att knyta ihop vår måndagssäck. Och det gör vi ju som vanligt med en uppmaning att vadå? Ja, att ni går in på ingridomaria.se och letar upp swishnummer, bankironummer, donorboxen och medialinkknappen. Och det behöver inte vara några jättestora summor. Det är många bäckar små principen vi jobbar efter. Så att det är så roligt när vi släpper program så kommer swishen och så när jag ser nya namn som jag aldrig har sett innan, då blir jag så jätteglad. Och det räcker med 20-50. Alltså, då du själv känner att du, att du klarar av. Men... Varje litet bidrag är så välkommet. Absolut, och det gör stor, 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 stor skillnad. Eh, nu är det så att vi har eh, lite planer i pipeline här framöver. Vi ska försöka få till en livesändning på Rumble. Ja, det har ju nämnt. Ja, då har ju nämligen visat sig att Rumble är kanske en mer outnyttjad resurs än vad vi har fattat. Vårt program med Gonzalo Lira är uppe i... 11 och halvtusen visningar tror jag det är helt, o, helt utan någon marknadsföring och, och någonting och sådär. Och det, vi måste liksom lava för en, mm. när den dagen kommer att Youtube stänger av oss helt och hållet för det kommer den att göra. Och då ska ni veta det att det finns alltid information om var ni hittar oss på ingredemaria.se. Glöm ja. aldrig det. Och det är ju dessutom så såg vi ju på Tacko Karlsson Today någon, någon Rumble-chef som berättade att olika konservativa politiker eller, eller opinionsbildare i USA hade kämpat för i flera år på Youtube och fick aldrig mer än 10-12 000 följare. Och sen gick de över på Rumble och bong flera hundratusen följare. Så att det är helt klart så att Youtube trycker ner våra siffror. Och det hade ju varit så, jag menar, Gustav Lira-intervjun har bara hälften så många tittar på Youtube än man har på Rumble. Och då är det ändå Youtube vi har liksom marknadsfört. Äh, vi ska ge Rumble lite kärlek och vi ska bara klara ut hur man gör en livesändning så ska vi göra det så fort det blir möjligt. Absolut. Vi jobbar, vi jobbar på det lite olika plattformar eh, och sådär som man kan använda för och som hjälper en att livesända på, på Rumble. Men gå gärna in och följ oss på, på Rumble för all del, även om ni även följer oss på, på Youtube. Mm. Så att eh, vi får lite fler följare där. Nu så vill vi önska er en fortsatt trevlig vecka såklart och vi lämnar er idag som vanligt med orden Gud välsigna. Gud välsigna.